0: Vamos a isto então. Jornada 19, ainda antes do Sporting Passos, o líder, aconteceu o que acontecer esta noite, vai continuar a ser o Sporting, e não assumo que nesta altura já parece ser -se o favoritismo, ou pelo menos, o Domingos Paciência tem a me deixar introduzir aqui uma metáfora automobilística, enfim, ele, o líder não assume a pole position na grelha para as voltas que faltam na corrida, e eu pergunto, Domingos, porquê? Porque o, o piloto, enfim, Ruben Amorim não confia totalmente nos mecânicos, no carro, ou, ou tem desistências nos últimos grandes prémios, nos últimos 19 anos, que convocam, enfim, aqui alguma ponderação, recato, pouca, pouca estridência.
1: É mesmo isso. Acho que é, acima de tudo, alguma contenção em relação àquilo que é o passado e que outras, outras equipas, outros treinadores do Sporting não, não conseguiram. Isso já vai há 19 anos e é natural que haja alguma contenção. Essa é uma das razões. A outra, na minha opinião, é a contenção, mesmo em termos de, de objetivos. No fundo, procurar que eles mantenham o mesmo compromisso, mantenham o mesmo nível de... Para não haver relaxamento. Acho que é mais isso, porque o Sporting, neste momento, toda a gente tem consciência que está, que está com, com o caminho aberto. Para, para, para a conquista deste título. Eu diria, eu diria que seria uma desilusão para os adeptos se o Sporting não fosse campeão este ano em função daquilo como está o Porto como está o Benfica eu acho que o Sporting tem todas as condições para, para realmente ser campeão este ano, não haja dúvida.
0: Pedro Azevedo, agora que a Fórmula 1 já está de regresso, a Portugal em maio em Portimão usas aqui ou aproveitas aqui parte da metáfora?
2: Eu acho que o suporte em que está para a Liga Portuguesa, como o Atlético de Madrid, está para a Liga Espanhola, neste momento. Em Espanha, o Atlético de Madrid partiu atrás nessa grelha de partida que falavas e partiu atrás dos candidatos Real Madrid e Barcelona. São clubes com outro potencial, como em Portugal são o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Neste momento, em Espanha, o Atlético tem 5 pontos de avanço para o Real, que poderão ser 11, porque tem dois jogos a menos. Tem 8 para o Barcelona, que poderão ser 11, porque tem um jogo a menos. Enquanto que em eh, Portugal o Sporting tem esta vantagem também muito considerável eh, e o Sporting, eh, neste momento, aproveitando eh, ou tem vindo a aproveitar esse desperdício dos concorrentes, tem sido esse o grande estímulo do Sporting, o aproveitamento eh, do desperdício dos concorrentes Porto e Benfica. O Sporting é, nesta altura, a única equipa sem derrotas, é a equipa que tem menos densidade competitiva, é a equipa que reúne, nesta altura, as melhores condições para se tornar e para ser nesta altura, porque o é o grande favorito e, ao mesmo tempo, o principal candidato.
0: Muito bem. Agora, Pedro Domingos, o Benfica ficaram ontem dois pontos no Minho, Jorge Jesus ainda assim diz que a equipa deu um salto qualitativo nos últimos jogos, mais qualidade e intensidade, e não vamos falar aqui daquele lapso de perceção nos últimos minutos. <risos> Do tema.
1: Ah, é evidente que ele diz, e lá, lá terá as suas razões, os últimos jogos que eu estou a ver foi o empate em casa com o Guimarães, depois jogou com o Famalicão na primeira parte bem, na segunda não tão bem, depois fora o Estoril para a taça e agora o Moreirense. O Benfica, na minha opinião, não, ainda não conseguiu ter um jogo de 90 minutos em que realmente conseguisse ter um rendimento que levasse a pensar que o Benfica, nesta altura, é uma equipa muito melhor e mais consolidada. Eu, há pouco, fazia aqui uma pesquisa e o Benfica, desde o dia 18 do 10, que foi um rio-abe-Benfica, em que o Benfica ganhou por 3-0, o Benfica, desde essa altura, nunca mais marcou 3 golos na Liga Portuguesa. Portanto, isto mostra aquilo que tem sido também uma, uma, uma da grande peste do Benfica Bom indicador. É a, a finalização. Pedro, finalização. Benfica. Eu esta semana,
2: eu acho que devíamos aqui falar um pouco do discurso de Jorge Jesus no final do jogo, para dizer que quando ouvi esta, estas declarações do Jorge Jesus, quer no final do jogo de Moreira de Cónigos, quer no final de, dos últimos jogos do Benfica, lembrei muito e tenho-me lembrado muito do célebre ministro da Informação, Mohamed Saied al Saf, que na guerra do Iraque vendia a imagem de um Saddam vitorioso. Uh, o Jorge Jesus, uh, uh, no meu ponto de vista, tem transformado uh, percalços do Benfica num conjunto de sinais positivos uh, que uh, não tenho visto. Uh, fala num crescimento da equipa, fala na criação de muitas situações para golo. Na segunda parte do jogo de Moreira de Cónegos, o Benfica tem apenas uma ocasião para golo, que é o cabeceamento de Darwin para uma grande defesa de paz E Eu acho que chegou o momento... Uh, e permitam-me aqui, enfim, eu caricaturei desta forma uh, o discurso de Jorge Jesus e ele não levará a mal, mas eu acho que esse discurso precisa de um outro registro. E o outro registro é, é um discurso de perceção e de realidade, que é de uma época que falhou, uh, um investimento enorme que foi feito para uma época que falhou quer na Champions, uh, porque não, teve, uh, não, não deu seguimento àquele que era o seu grande objetivo uh, de chegar à Champions, quer no campeonato português e, portanto, o Benfica tem de começar a pensar essencialmente
0: no futuro. Muito bem. Agora o Futebol Clube Porto. Domingos, o Sérgio e o Conceição alterou a equipa, o resultado foi desfavorável. Terá havido demasiadas juventos na primeira parte do jogo com Boa Vista, sendo que só vamos ter mesmo juventos de carne e osso na, na quarta-feira. E tivemos aqui, enfim, do ponto de vista certo. mental, demasiadas juventos ou não?
1: Sim, poderá, poderá, é a leitura que se faz depois do que aconteceu. Poderá ter pesado isso, ou as opções do Sérgio, muito em função daquilo que seria a preparação para o jogo com a Juventus. Quando vimos Fábio Vieira ao lado de Sérgio Oliveira, o Diogo Leito, o João Mário, tantos jogadores que não têm jogado juntos. O Fábio Vieira não, foi a primeira vez que fez meio campo com o Sérgio Oliveira e, portanto, a intenção do Sérgio seria, no fundo, tentar fazer com que esta equipa ganhasse o jogo e gerir a pensar nas Juventus, mas a verdade é que encontrou pela frente um Boa Vista, que em 45 minutos foi demolidor e o resultado poderia ter sido muito pior ao intervalo.
0: Muito bem, Pedro Azevedo, no final, aquelas referências tácitas, boas imagens nas redes sociais e não necessariamente no relevado, isso não antecipa propriamente um quadro muito muito risonho para os jovens jogadores da formação que iniciaram a partida por parte de Sérgio Conceição aqui um, um, um grau de exigência que vai redobrar, certamente
2: é, por isso é que eu acho que foi mais uh, perigoso o que Sérgio Conceição disse do que o que Sérgio Conceição fez uh, uh, o Sérgio Conceição disse no final do jogo o que deu para clarificar ideias sobre alguns jogadores uh, e disse isto depois da pior primeira parte da sua carreira segundo o próprio Sérgio Conceição Uh, e em que, para dar a volta ao jogo, tirou três jogadores da formação. Uh, a relação causa e efeito ficou implícita nestas declarações do treinador do Porto. Pessoalmente, eu acho que Sérgio Conceição deveria ter dito o que disse dentro do balneário e não fora do balneário. Uh, são três jogadores muito jovens. Uh, e são três jogadores que não podem ser julgados apenas por um jogo.
0: Bom, e agora vamos, vamos olhar para a jornada europeia de Flóculo Porto na Champions de Benfica e Braga na Liga Europa. Pronto, começar domingos domingo pelo grau de dificuldade desta Juve que, apesar de tudo, está em, em quebra no, na Liga Italiana e que surge sem Ramsey e sem Quadrado no Dragão.
1: Sim, a Juventus não é, não é a Juventus de outros, de outros anos, não está a fazer uma época tão boa e, e, e nesta altura é quarto classificado da Liga Italiana, isso demonstra as dificuldades que está a ter, mas não deixa de ser uma equipa com grandes jogadores e, e uma equipa que, que, verdade seja dita, com, com um orçamento diferente do Porto, com jogadores com muita qualidade. Agora, a Liga dos Campeões, tudo pode acontecer, o Porto... A, vai encontrar estas Juventus numa altura em que não está tão bem, em função também do ciclo de jogos. O Sérgio Conceição até disse que seria um jogo que o Porto ia descansar, mas isto é ironia, porque qualquer, qualquer jogador e qualquer treinador gosta de ganhar um jogo com esta, desta dimensão e, portanto, vamos ter, se calhar, um Porto, na sua máxima força, com os seus melhores jogadores, a procurar ganhar estas Juventus e aproveitar o momento. Eu acho que o Porto, terá algumas possibilidades. Domingos, se há
0: ali um suplemento de alma que é conferido pela, pelo, pelo momento, pela competição europeia, eu pergunto isto a um treinador que já foi finalista na Liga Europa.
1: Sim, não, não haja dúvida que é este o, o, o palco onde um treinador e, e os jogadores querem, querem estar. É o, é o palco de sonho de um jogador, jogar uma Liga dos Campeões, treinar uma equipa na Liga dos Campeões, e portanto isso por si só eh, é, um, é uma motivação muito grande. O único, senão aqui, é aquilo que está a acontecer ao, ao futebol, e, e o contexto que vivemos, é não ter público a assistir a um jogo com esta, com esta, desta, desta dimensão com estes jogadores.
0: Pedro Azevedo, no Dragão.
2: É um jogo muito difícil para o Porto. Eu acho que, olhando para, para os adversários das equipas portuguesas e para estas três equipas portuguesas que vão estar nas provas europeias, o Porto nas Champions, o Benfica e o Braga na Liga Europa, eu acho que a dimensão física das equipas vai ser determinante, eh, apesar de haver diferenças notórias na qualidade dos plantéis e dos valores de mercado destas três equipas que calharam em sorte ao Porto, ao Benfica e ao Sporting de Braga. A Juventus e o Arsenal... São equipas algo irregulares esta época nos... e muito aquém das expectativas, quer na Liga Italiana, quer na Liga de Inglaterra. O Arsenal vai a meio da tabela, há quase 20 pontos do líder do City. Em Itália, a Juventus está em quarto, está a 8 pontos do primeiro lugar, vem de derrota com o Nápoles. Têm sido, de facto, equipas muito irregulares, mas são equipas muito fortes, com jogadores de enorme dimensão e, claro, que se a dimensão física destas equipas eh, não for muito eh, inferior às das equipas portuguesas, são claramente favoritas para, para esta eliminatória. Já quanto à Roma, a Roma tem qualidade, tem orçamento, eh, é uma equipa que vai criar muitas dificuldades, eh, não tenho dúvidas nenhumas ao Sporting de Braga, mas o Sporting de Braga pode sonhar, pode sonhar com, com mais alguma coisa nesta, nesta competição. Embora, como te disse, a densidade competitiva é muito forte nesta altura, quer para o Porto, quer para o Braga, quer para o Benfica, e aquilo que acontecerá em campo Sobre o ponto de vista da dimensão física, vai ser determinante nesta eliminatória. Então
0: depois de teres feito a análise ao PECA Desliga Europa, terminamos com o Domingos Paciência, a olhar especificamente para o caso do Benfica com o Arsenal e também este desafio de Braga com a Roma de Paulo Fonseca e Tiago Pinto.
1: Sim, o Pedro, o Pedro já disse muito daquilo que é o momento que as duas equipas atravessam. Não haja dúvida que melhora a Roma porque está num terceiro lugar nesta altura e, um lugar, e, no, e também atravessou uma fase difícil. Felizmente o Paulo Fonseca recuperou e a equipa neste momento já respira melhor e já até mais confiante, mas uh, é verdade que o Benfica vai encontrar pela frente, se calhar, o Arsenal o pior, o, o, o pior momento do Arsenal uh, numa época que é esta que está a atravessar, porque o, toda a gente sabe que o Arsenal é sempre uma grande equipa é uma equipa que anda sempre nos primeiros lutar, lugares para lutar pela liga inglesa mas a verdade é que este Arsenal pode estar ao alcance do Benfica sendo em, 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 em Roma pelos vistos o jogo será em Roma eu acho que o e o outro tem que ser será
0: em Atenas, aparentemente, não
1: é? Tem jogos fora, são jogos em casa, em casa, não é de nenhuma equipa, portanto, isso também pode jogar a favor, porque há sempre referências, jogando em casa tem sempre referências do seu estado, e portanto, o Benfica até nisso pode beneficiar. Em relação à Roma, acho que. É uma, equipa, é uma equipa também que, com grande qualidade, jogadores de muita qualidade E eu acredito que o Braga também vai ter as suas dificuldades aqui Mas o Braga também é uma equipa que neste momento respira confiança E portanto eu acredito sempre que é possível as equipas portuguesas ganharem Mesmo tratando-se destes nomes e grandes equipas europeias.
0: Fica por aqui a análise de Domingos Paciência e Pedro Azevedo. Tertúlia Bala Branca para conferir em rr.sapo.pt e na sua plataforma de alojamento de podcasts favorita.